0: bienvenidos a otra edición de conversaciones de crm este es jesús sollo de crm latinoamérica su servidor eh, y hoy tenemos el gran placer de hablar justamente de qué es el impacto de la tecnología con el cx y tenemos hoy pues a, a, a varios alumnos ¿ok? Eh, ya de, de varios de los live streams eh, a, a, a claudia a luis valentín y por ahí Creo que ya llegó Roosevelt, que está tenía, Murphy tenía problemas, es como estamos un café tratando de tomar este, una cervecita un viernes, un cafecito y, y alguien siempre llega tarde, ¿no? Y fue Roosevelt. Entonces, de... Bueno,
1: yo quiero, yo quiero contarles algo, buenos días. Está, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de tecnología. Y mi cable y mi, y, mi, y mi internet grande no funciona y el, y el, y el internet del teléfono sí. Así que ayúdenme a rezar, por favor.
0: Mira, y, y hablando de experiencia del cliente, hoy, hoy es un día que yo necesito un quiropráctico, un doctor, un carpintero, un plomero, un electricista, porque hoy todo cayó este, bien y no me siento bien. Creo que me, me este, bueno, ando con dolor de espalda, no sé si tengo un nervio pillado que me está dando la gripe este, aquí no, me, no me estoy sintiendo bien, no pero eh, eh, yo creo que de aquí voy a la cama a dormir porque estoy mal, pero ahí vamos, ahí vamos. Este, bueno, pues como lo habíamos dicho, este, tenemos a Claudia Sosa, tenemos a, a Luis Sánchez, tenemos a Rupert Campas, a Valentín Valle y Tatiana, que pues a los que nos están este, escuchando, pues ella está al principio y luego está al final, y está detrás, este, pero le pidió hoy que se quedara para que, no sé, para que esté el cuadro, el cuadro perfecto de seis, ¿no? Sí, metría. Eh, de ese lado, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy Cada uno tiene Sí, sí. <risa> este, ¿Sabes qué? Que todavía, todavía Tatiana y yo estamos tratando de entender cómo hacer estos live streams, ¿no, Tatiana? Lo vamos a lograr algún día, se los prometo. <risa> vamos a lograr un día. Estos es, esto son las la, 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 la subidas y las bajas de hacer todo esto en tiempo real. Bueno, como esto es una conversación este, eh, y el tema de hoy justamente tiene que ver este, el impacto que tiene la tecnología con el CX eh, y, y, y ahora que estamos evolucionando todo este tema de hacia la industria 4.0, este, la, la nueva revolución industrial y estamos hablando ahora del metaverso que es el, el web 3.0. Y cada uno de ustedes, y por eso fue que o sea, pensé en ustedes en este tópico, porque ustedes son doers y ustedes están apasionados implementando tecnologías en el día a día. Y para los que nos están escuchando, yo voy a hacer ya mismo que cada cual este, rapidito haga su, su, su implementación, o sea, sus su, su introducciones. O sea, aquí en este grupo hemos implementado de todo, este, desde la hoja de Excel, hasta los ojos los chugas crm los Salesforce, los informática código abierto este plataformas de cero cosas en la nube cosas este este eh, de todo un poco no y los siempre Banties, al final del día los pues nosotros somos los,
2: ¿ah? los bantis los clarifies los
0: bantis los clarifies los, los, los civil eso, eso valentín y yo pues son uno que tenemos los pelos ah. blancos no tenemos que mencionar eso no pero hemos visto las evoluciones y al final del día nosotros nos quedamos con la tecnología implementando, ¿no? Este, y, y lo que estamos escuchando es que, o sea, que hay que ser customer centric, hay o sea, que tener una buena experiencia del cliente, este, hay que tener una buena estrategia, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo, o sea, que lamentablemente para bien para mal, o sea, la tecnología se está, o sea, se está moviendo muy rápido y nos estamos quedando sin gente que conozca esa tecnología. O sea, lo, lo estamos viendo en todos lados. O sea, desde el mismo Amazon. O sea, Amazon ahora está haciendo cursos con 200 universidades en, 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 por, por país. ¿Entiendes? Azure también. Salesforce está haciendo lo mismo. Ahora Sugar, SAP y Oracle tienen sus academias. ¿Ok? Este, y ya sabemos que el CRM, pues, se requieren ecosistemas para manejar ese engagement, poder manejar esos touchpoints, esa unicanalidad, esa experiencia, ¿no? Y la experiencia, precisamente, tiene que ser una estrategia y metodología este, pero yo quiero pues, ponerlo sobre la mesa para que conversemos, ¿no? Este, porque mi opinión es que la gente tiene que tener centros de innovaciones, centros de excelencia, donde estén jugando con todas estas tecnologías constantemente y estén probando, porque, y, o sea, y no solamente es el CRM, o sea, probar con los TikToks, po a, probar ahora con los cambios que va, de, va a ser ahora Elon Musk con Twitter de aquí a seis meses. Este, o sea, todas estas cosas hay que empezar a jugar y entenderlas ¿no? este, y lo comento porque esta mañana mientras estaba yo tra este, con el electricista arreglando el área acondicionada a la casa de la suegra mía este, eh, un panel de, de solvis me manda me dice, mira el cliente que tiene host que tiene la versión de Enterprise, no tiene que comprar Zapier, este porque yo necesito traerme los atributos de Facebook y, y Google y LinkedIn a la oportunidad y al cajito de e-commerce porque si no tengo que comprar Zapier. Entonces ese detalle, esta es una persona que es un CMO y este detalle yo creo que a alto nivel y a bajo nivel pues hay gente que lo tiene que entender porque si no pues vas a empezar a crear monstruos y, y, y si no entiendes esa tecnología, entiende, a lo mejor no le estás sacando ni el 20% de la tecnología que tiene ¿okay? o simplemente estás gastando en otras cosas que no son. ¿Okay? Y eso es un ejemplo claro que me pasa a mí todos los días, ¿no? Este, compran de todo o no compran lo suficiente, ¿no? Este se frustran y de repente, pues, o sea, estamos así, ¿no? La estrategia por acá, la tecnología por allá y nunca estamos pararlo trabajando, ¿no? Diciendo eso, voy a dejar que cada uno se se, unos 30 segundos cada cual, pasando por Claudia, este, pues digan quiénes son y empezamos la pregunta tecnología versus te este eh, estrategia, ¿qué va primero? Bien. Claudia
3: bueno, gracias, Jesús, por estar acá en este panel. Muy divertida la propuesta. Bueno, Claudia Sosa, como dice el Zócalo, soy directora de GrowIT. Eh, GrowIT es una empresa enfocada en clientes desde sus inicios, hace 15 años, como agencia digital y consultora en procesos relacionados con CRM. En estos años, toda la vida vimos esta evolución, pero en los últimos 5 o 6 años, realmente la tecnología pegó una disparada exponencial que hace que las los empresarios encuentran serias dificultades en entender qué va primero, si ¿sí? La estrategia o la tecnología. Lo, y el primer impulso es salir a buscar esa tecnología. Y ahí empieza la primera frustración, decir, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Me conviene esto? ¿Cómo comparo? Entonces, a mí me parece que van las dos cosas de la mano. Uno no puede hoy secuencializar y decir, no, no, hasta que no tenga clara la estrategia, no voy a salir a buscar tecnología. Porque la vida se nos pasa por arriba en tres meses. Hay Hoy todo es ágil, así que ahí me parece que eh, lo que nosotros por lo menos hacemos son diagnósticos de madurez digital bien rápidos para ver el punto en el que está la organización y para ver el punto en qué está la estrategia y en qué que está los procesos y la tecnología, porque va todo de la mano. ¿sí? Puede haber una hermosa, una hermosa consultoría estratégica de una gran consultora internacional, pero llega el momento de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto?, y estamos igual que antes, ¿sí? Me parece que, que hay que ser muy veloces, hay que tener consultores muy simios y de, y de mucha confianza, que sean lo más, lo más agnósticos posibles a la tecnología para poder realmente asesorar desde el punto de partida, cuál es mi punto de partida en una empresa, hacia dónde van y acompañarlos en ese proceso. Si no, lo veo complicado, porque además hay que lograr... Eh, <coughs> Hay que lograr que las empresas entiendan que si no hay eh, sponsors internos y si no hay personal dedicado al cambio y al, a los cambios culturales que requieren estos nuevos mundos, la tecnología, lamentablemente, no va a servir para mucho. Así que esa es un poco mi idea. Va todo junto.
0: No, ya mismo regresamos a eso, este, Claudia. Este Luis.
4: Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alesi Sánchez, soy CEO de Dysnow Lab, fundador de Dysnow Lab, es una empresa de tecnología, armamos tecnología, eh, personalizamos plataformas en la nube propias, nuestras propias plataformas para clientes, principalmente para, eh, digamos, hacer CRMs personalizados y todo lo que tiene que ver con plataformas para equipos comerciales, principalmente, fuera de otro tipo de, de programaciones. Eh, no sé si respondo ya la pregunta. Bueno, Ruben, sí, o... sí, empieza, empieza por ahí, empieza por ahí. <risa> La pregunta es bien picante, este, estrategia, tecnología, y de hecho hay todo tipo de, de digamos, de, de versiones. De mi lado, y con, con la experiencia un poco que, que tengo, creo que es primero la estrategia, a pesar de que yo soy una empresa 100% de tecnología, y pueda parecer contraproducente. ¿no? Este, porque, porque finalmente, creo yo, que las empresas que mejor lo hacen son las empresas que mejor han entendido el mercado y han entendido la necesidad de un nicho al cual ellos están atacando para solucionar un problema. Por eso es que de repente las startups tienen una mentalidad diferente y escalan sus modelos de negocio de una manera mucho más, más, más rápida, a diferencia de, la, de las empresas que de repente están en el día a día tratando de acoplarse a ese ritmo que, que, que están teniendo las startups. Lo primero que creo, creo que tiene que suceder es que necesitan, la, todas las empresas necesitan replantearse qué problema están solucionando en el mundo ¿Con qué modelo de negocio y con qué estrategia van a lograr ese modelo de negocio? Y a partir de ahí, esas preguntas que son claves y que, ¿cuál, es, cuál es la generación de valor que va a hacer esa empresa, voltear a ver, OK, voy a solucionarle este problema a este cliente o a este nicho, ¿cuál es el ciclo de, el ciclo de compra de este, de, este, de, este, de este cliente? Y luego, ¿cuál va a ser el ciclo de relacionamiento conmigo una vez que, digamos, yo lo impacte y, y genere todos los touch points? Y a partir de ahí, decir, OK, ¿cuál es la tecnología que yo necesito implementar para lograr, lo, lo primero, que es qué problema estoy solucionando en el mundo y para qué estoy creado como empresa. Entonces, creo que es primero la estrategia, pero lo que sí es importante y creo que lo, lo que tú decías, Jesús, es mi punto de vista, es que mientras mejor equipo tenga la, las empresas que están tratando de hacer que esa estrategia sea implementada correctamente y mejor equipo tenga, ya sea consultores internos, externos o como tú quieras, de entender qué que hoy día la tecnología es capaz de hacer para hacer esa implementación exitosa de la estrategia, van a tener digamos, eh, mucho más eso mismo se convierte en una ventaja competitiva en sí, dentro de la empresa creo yo que al final, todas las empresas todo el día lo que estamos buscando son ventajas competitivas no
1: Bueno,
0: vamos a Colombia, Rusia cuéntanos
1: <risa> Hola, saludos desde Colombia saludos desde Cali, calurosa como siempre un gusto estar aquí, gracias Jesús por la invitación, hola Tatiana hola a Carolina a Alexis, a Valentín bueno, nosotros somos RCR Consultores, una firma de consultoría en temas de CRM desde hace 13 años. Empezamos eh, implementando software, implementando software de CRM y en el camino, siete años después, nos convertimos en una compañía específicamente que diseña estrategias de gestión de clientes para fidelizarlos. Entendimos que la estrategia va primero entendimos que cuando ya te encuentras, en el 2008 había poco software de CRM en el mercado. Cuando te encuentras con 500 software de CRM en el mercado, es muy complicado que tú te cases con un software para decirle a tu cliente, este es el software que debes implementar. Hicimos una, un redireccionamiento en nuestro camino y entendimos que una vez estaba diseñada la estrategia, podíamos entonces... Mirar en el camino cuál era la mejor herramienta de software a implementar. Eso hace seis años. Hoy hablamos de ecosistemas de tecnología. Hoy no es solamente CRM. Hoy estamos hablando de Business Intelligence. Hoy estamos mirando cuál es el ERP, que más se va a integrar a esa estrategia. Por lo tanto, eh, digamos que mi posición es muy, muy específica y muy parecida a la de Luis Alexis. No sin antes decir que existe un matrimonio desde el primer día. Nosotros estamos en nuestra compañía invitando a nuestros consultores senior en tecnología, que son los que evalúan la mejor alternativa de ecosistema de tecnología de la empresa, para que estén desde el día cero del proyecto, para que entiendan y comprendan la estrategia y para que juntos podamos identificar cuáles son los requerimientos funcionales que nos van a ayudar con la tecnología a implementar esa estrategia. Ese es el camino que estamos eh, probados y ese es mi punto de vista inicial con relación a la pregunta ¿qué va primero, estrategia o tecnología?
0: Pero ahora le toca a Valentín. México, ¿qué
2: pasó? Cuéntanos. Vamos, México. <risa> Hola, <risa> gusto en estar con ustedes. Soy Valentín Valle, tengo dos sombreros, uno en Solvice Consulting, pero ahora estoy con el sombrero de COVAX, una empresa que se dedica a crear experiencias diferentes utilizando tecnologías interactivas como realidad virtual, realidad aumentada y gaming. Y esa como una forma de integrarse a los ecosistemas que ya existen de Customer Engagement. Pues yo empezaría con una frase que había en mi infancia, en donde cuando se acercaban las Navidades, este, trataban de hacer conciencia el Instituto del Consumidor de no caer en el consumismo y decía un eslogan que se volvió muy popular, lo importante es el juego, no el juguete. ¿no? Y entonces, haciendo la analogía con esto, la estrategia creo que viene primero. También comparto que debe ser una estrategia práctica en donde se debe entender cuál es el problema que hay que resolver, cuál es el juego que hay que jugar para poder entender cuál es el juguete que se necesita para resolverlo, ¿no? Hay un montón de juguetes y también los grandes vendors de tecnología, pues, tienen mucho más músculo que los consultores prácticos. Ya no es la época de las grandes consultoras, yo estoy de acuerdo, sino de consultores prácticos que hayamos participado en ambos sentidos, ¿no? En poder definir problemas de negocio, en poder encontrar los casos de uso que ayudan a resolverlos y las tecnologías que lo van a poder resolver con quick wins, pero también con una visión hacia el largo plazo. Y porque también yo hacía una, en un debate de qué era primero la tecnología o la consultoría con un proveedor de tecnología, un importante proveedor de tecnología, le decía, si yo te llegara como cliente y te dijera, dame... 500 licencias de Customer Experience, ¿qué me darías? O sea, no existen licencias de Customer Experience, existen ecosistemas de Customer Experience, existen de Customer Engagement, y ponerlos juntos necesita una visión holística que solamente la da la parte estratégica, pero no nos podemos demorar mucho. Las compañías tienen prisa de poder resolver sus problemas y de poder absorber esa tecnología. Entonces, Sí debe, va primero la estrategia, pero con un balance también en hacerlo práctico.
0: Pues sí, yo, yo, lo, yo, lo, estoy, yo lo estoy escuchando este, eh, y yo creo que, y estas es las cosas que, que yo he estado justamente este, en estas las últimas dos semanas, yo he hecho ya como 10 este, con, este, eh, arquitecturas conceptuales y funcionales de ecosistemas para poder definir la estrategia. Y mira, mira, mira lo que estoy diciendo. Estoy creando ecosistemas para definir la estrategia. Y, y yo creo que cada uno de ustedes lo, lo, lo tocaron. No tenemos los recursos, lamentablemente, desde los CEO hasta los consultores, que no entienden la tecnología. Y yo creo es que o sea, el deber de un CMO, de un CEO, y desde de, de que te abre la puerta cuando vas a una tienda, de entender esas tecnologías a un nivel suficiente para estar seguro que está amarrando esa tecnología con la estrategia. Y yo creo que ahí es el error que estamos cometiendo, o sea, como consultores, como este, proveedores de tecnología, este, que estamos desasociando eso, okay, este, por 20 razones, presupuesto, gente, recursos, este, pensar pues, este, el chilega así que tenemos todavía a veces, ¿no? Y yo creo que que mucha gente no entiende la tecnología, ¿no? Y, y todavía estamos utilizando mucho, o sea, muchos buzzword, muchas muchas palabras, sí, el, el customer experience, pero nadie explica qué es eso. La nube, o sea, nadie explica qué es eso. ¿Entiendes? O sea, este Amazon, ¿qué es eso? Este los cyber buckets o los cyber buckets, qué sé yo, todas esas cosas raras que están hablando. ¿Entiendes? No no, o sea, no como como líderes de empresa no la estamos eh, 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 entendiendo. Este, y yo creo que o sea, este, las empresas, este, inclusive los mismos proveedores, y me ha pasado, la semana pasada estuve con un proveedor también importante y le hice dos preguntas últimamente de, de su producto de industria. Okay. Este, su producto de industria no tenía el ecosistema completo. Yo hago la pregunta y me dice, pues eso te tengo que llamar a la persona que vende eso. Entonces, o sea, no, no me estás amarrando a la tecnología con mi estrategia. ¿Okay? Entonces yo creo, yo creo que está ese desfase y yo creo que toda estrategia tiene que incluir su, su, su pilar, ¿entiendes? De tecnología. O sea, tiene que empezar desde el principio, no haga la estrategia y luego diga, ah, vamos ahora a ver la tecnología. No, mm. tiene, lo tienes que traerlo. Y yo, yo uso mucho la analogía, pues, este... Eh, eh, o sea, de, de, de Facebook y Amazon, este, eh, Uber o Netflix, si ellos no tienen la, la arquitectura y esas tecnologías que ellos están utilizando, ellos no pudieron haber hecho lo que están haciendo hoy en día. O sea, su estrategia, desde el principio, ellos incluyeron ese, esa, o sea, esa, esa estrategia de tener esas tecnologías para poder escalar. ¿Entiendes? Por ahí que yo lo veo esa analogía, ¿no? Claudia, ¿qué opinas?
3: Eh, opino que esas grandes empresas claramente tienen una cantidad de recursos que no tienen los millones de otras empresas con las cuales nosotros trabajamos. Yo estoy en este momento trabajando para una universidad, haciendo planes, de, de asesorando a pymes eh, de, de la zona de Gran Buenos Aires, ¿sí? estamos en Argentina, eh, para elaborar un diagnóstico de madurez digital y desarrollar como mínimo tres proyectos de transformación digital. Es decir, que estamos teniendo reuniones con los CEOs, con los presidentes, que en general muchas son empresas familiares. Esto nos pasa en Latinoamérica. También pensemos que Latinoamérica no es Estados Unidos, ni es Europa. ¿sí? Tenemos otras situaciones. ¿sí? Eh, entonces, lo que, nos está, lo que vemos es que hay distintos grados de madurez y que hay distintas percepciones de lo que significa tener una estrategia. A veces no hay estrategia, a veces no tienen idea de qué es una estrategia, pero no porque no sepan ganar dinero con su negocio, son tremendamente exitosos, son empresas industriales con galpones, con maquinaria, con exportaciones, y no tienen, claro, son, entonces esta semana le preguntaba a un empresario, ¿ustedes que venden, que, venden, que fabrican maquinarias para lavados de ambientes, para lavados de quirófano, para lavados de hospedaje lo que fuera, una cantidad de variantes de maquinarias, para una cantidad enorme de variantes de mercado y yo le pregunté ¿cuáles son los productos más rentables para poder determinar hacia dónde desarrollar una estrategia? no lo sabían que son reactivos ¿se entiende? o sea, nosotros podemos decir sí, la estrategia va primero la tecnología, pero la realidad de las empresas es que son todas distintas y todas tienen quizás algún CEO con claridad, como el otro día me pasó en una financiera que el SEO se pasó una hora en un pizarrón explicando su estrategia. chapó divina. No hablamos de tecnología, hablamos de lo, hacia dónde quiere llevar la empresa, de qué manera quiere que sus vendedores y sus asesores trabajen. Después hablemos de tecnología. Es esa es el mundial, pero tenemos eso y tenemos esto otro. O sea que en el medio tenemos que tratar de ayudar con el poco tiempo que hay, como bien dijo algunos de mis compañeros acá, a empalmar lo que vemos de estrategia, lo que a veces hasta nosotros intuimos o escarbamos y detectamos hacia dónde quiere ir la empresa, y ayudarlos a elegir en función del punto de partida cuáles son esos escalones hacia dónde ir y con qué tecnología les conviene. ¿Les conviene empezar con SAP o les conviene empezar con Odoo? ¿Les conviene hacer algo a medida o les conviene enchufar cuatro o cinco cosas y salir lo de... sea? Realmente el escenario es múltiple. Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarlos a pensar haya una estrategia, haya una tecnología con nuestras herramientas de tantos años de, de hacer este trabajo, ¿no?
2: ¿Sigo yo? Bueno, yo, este, cuando estaban hablando la, de la palabra estrategia, tal vez no profundicé en que la parte de estrategia debe tener varios pilares. La tecnología debe ser uno. Este, no se puede... Al estar hablando de estrategia, no lo puedes descartar. Y con la experiencia que tenemos y con lo que hemos hecho, normalmente podemos poner un modelo de referencia para entrar a la discusión de estrategia con un modelo de referencia tecnológico, en donde ahí podemos hacer esa abstracción de qué componentes pueden este, colaborar a la estrategia que está definiendo, a los problemas de negocio que se están resolviendo, porque es muy difícil hacerlo de abstracto, no de hacerlo de, pues tenemos 500 marcas, tenemos 500 componentes, y siempre hay un modelo de referencia que se puede utilizar, que dice aquí debe haber un CRM, aquí debe haber un call center, aquí debe haber una de estas cosas o puede haber, más que debe haber, y entonces poder jugar con eso e irlo alineando a lo que, a lo que estamos encontrando cuando estamos definiendo la estrategia. Yo a lo mejor me fui por la finta de pensar si debo comprar primero la tecnología o primero debo hacer una estrategia. no Entonces yo creo que primero debo tener esa discusión estratégica de identificar qué componentes de tecnología hago y después ir y buscar qué es lo que se, se adapta y resuelve ah. mejor lo que yo estoy buscando como estrategia, ¿no? Está no te escuchamos, Jesús.
4: Estás mute, este, Jesús? So,
2: estaba en mute Jesús. Estoy en mí porque
0: ando, ando, estoy tosiendo, ¿no? Pero este, escuchando lo que está mencionando Claudia y Valentín Valentín, este, voy a poner un caso en particular y le doy la palabra a... a, a Roosevelt o a, o a Luis. Este, eh, uno de los pilares para mí dentro, o sea, de, o uno de las... De las categorías dentro del pilar de tecnología que, que apunta hacia todo el tema de la estrategia. O sea, si yo soy un CIO de una empresa, yo, yo quiero comprar un, herramientas de CRM y de marketing technology que tengan solamente un modelo de datos. Uh -huh. Ese es mi requerimiento. Y, y entonces, yo tengo que estar seguro que la tecnología tenga eso. Ya eso me limita, ya eso elimina la mitad de las cosas que están allá afuera en la nube. <risa> entiende uh -huh. este eh, eh, entonces y o sea, o sea, eso me elimina pues ahí tú puedes ver este pues este plataformas de CRM que tienen muchas nubes y plataformas de CRM que tienen solamente un modelo de, de datos entiende y de esas hay varias allá afuera no este entonces eso para mí es parte de ese pilar de tecnología y eso me lleva a mí también al lado de estrategia, porque volviendo al tema que Claudio me ha pasado, que me dice no, nosotros tenemos una estrategia de cliente poderosa. De esto que si lo otro para acá. entonces sé, yo vengo a la pregunta, ¿cuál es tu cliente? Hay un silencio. Yo digo, ¿ya estamos mal? Si hay un silencio, <risa> <risa> si hay un silencio, va al punto que Claudio está diciendo, pues no hay estrategia. O sea, ¿cómo que tú no puedes decir que no sabes tu cliente? No, pero el, el cliente es sabor del día. El valle persona del día. No, el cliente es el de, el, el, de, el de que compra los muebles. No, mi cliente es el de que usa tarjeta de crédito. No, mi cliente es el que entra por la puerta. No, no sé. Y, y estamos perdiendo esa visión de ese punto de vista. Diciendo eso, no sé, Luis Ruzbeck, ¿qu -qu -qu para que continúe la conversación, ¿qué opinas? Lo,
4: lo, me gustaría complementar lo que tú dices con respecto al tema modelo de datos, porque eso es clave en realidad. Tiene que ver con tecnología, pero en realidad tiene mucho más que ver con estrategia, creo yo. El modelo de datos, a pesar de que mucha gente puede decir, oye, pero el modelo de datos tiene que, es, es una chamba, del, es un trabajo del, 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 del gerente de, de tecnología, en realidad tiene mucho que ver con estrategia el modelo de datos, porque es, lo que, es cómo tú defines qué aporte de valor vas a generar tú como empresa de la sociedad, o al, o al avatar, o al nicho, o al, o al cliente al cual, tú estás, este, al, al cual tú estás llegando. Me gustaría hacer un breve paréntesis. Eh, con respecto a, a lo que decía Valentín, que tiene que ver con el tema del juego. Él decía, este, al final lo que tú tienes que saber es qué, en qué juego estás para saber qué, con qué juguetes vas a jugar. Al final, cada empresa tiene que definir un juego. Y eso, esa definición del juego en donde está, eso es estrategia. Y para mí la estrategia tiene como que dos fases. La fase en donde tú recién estás descubriendo realmente qué valor vas a aportar Normalmente se le llama, hay una fase inicial donde tú vas descubriendo eso, y eso tiene una estrategia diferente a la estrategia donde tú ya descubriste cuál es el valor que tú le aportas a la sociedad. Que normalmente ese punto de quiebre se llama cuando, cuando llegas a ese punto, es cuando, cuando logras el pro market fit, ¿no? Es cuando tu producto o lo que tú realmente eh, tienes o vendes realmente soluciona problemas y lo descubriste y sabes que la gente uh -huh. está dispuesta a pagar plata por eso de manera recurrente y escalable y, y vas a evitar churn, ¿no? Y a partir de ahí nace una segunda estrategia y es. Parado en este juego de quiero solucionar un problema, vendo este producto a tal eh, nicho, a tal avatar, ¿de acuerdo? Ahora, la segunda parte, de la, la, segunda, la segunda historia en la estrategia es cómo lo escalo. Y la tecnología es diferente en esta etapa y en esta etapa. En esta etapa, la Así tecnología, es. cuando tú recién estás descubriendo eso, no puedes gastarte mucha plata en, en tecnología porque la tecnología no es el objetivo. No puedes gastarte los miles, millones o lo que fuere de, de dólares en la super plataforma. No, o sea, lo que tienes que hacer es, a muy bajo costo, con la mínima cantidad de recursos posibles, es llegar a descubrir dónde está el uh marketing. -huh. Market Fit. Una vez que lo encuentres vas a tener el modelo de, o sea, y vas a entender realmente qué problema estás solucionando, vas a construir el modelo de datos correcto, porque vas a entender qué necesitas para generarle valor a ese nicho con el cual finalmente te estás casando. Y recién de ahí partes de tener tu modelo de datos, digamos, para, para tu empresa y, y recién debería salir a buscar una tecnología para poder escalar o crear internamente o buscar proveedores o lo que fuere. Y tienes una segunda etapa en donde tu estrategia es diferente, porque estás ya no en una estrategia donde el juego es vender un producto A a un nicho de mercado A, sino estás en el juego de hacer eso, pero de manera exponencial, escalándolo. Y por lo tanto, necesitas otros juguetes para poder llegar a ese ritmo de crecimiento. Entonces, son dos preguntas diferentes en dos etapas diferentes. Y por eso es que creo que uh -huh. cuando hablamos de pymes, estamos normalmente hablando inicialmente de una primera etapa, en donde la pyme no es escalable porque no he encontrado todavía ese Product Market Fit. No he encontrado aquel producto, ese, ese servicio que vendiéndolo, la gente se va a morir en comprarlo. Y que lo va a comprar recurrentemente. Y te das cuenta cuando encuentras Product Market Fit que el churn prácticamente tiende a cero. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ya se casa con tu producto, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue usando. Le puedes dar todo el cariño y amor que tú siempre dices, este, Jesús, durante todo ese tiempo, pero el punto al final es que estás solucionando un problema. Y eso es cuando detectas que en realidad tienes un pro Market Fit. Y hay muchas empresas grandes que no tienen ni siquiera pro Market Fit. Lo que están haciendo es una inercia de seguir vendiendo a un ritmo muy bajo, con un alto churn, este, y tratando de vender la máxima cantidad posible y meterle mucho marketing porque tienen que tratar de recuperar clientes que el mes pasado se les fueron. Eso es como tratar de llenar, digamos, una vasija que tiene un agujero y por más tecnología que le metas a eso, no vas a escalar. Porque no, no estás partiendo de, de, de definir en qué juego estás, en qué parte de, y qué tipo de estrategia necesitas para la parte de juego en donde estás, ¿no? No sé, eso es lo que creo... creo no, no, no,
0: perfecto. Este, Rubén, ¿qué, okay. ¿qué tú opinas? Asumiendo
4: que todavía estás
0: escuchando y que la tecnología te está funcionando. <risa>
1: <risa> bueno, miren... A, a mi manera de ver, la tecnología, y, y voy muy en línea a lo que dice Luis Alexis, la tecnología va acompañando la estrategia en diferentes momentos estratégicos. Y así como hace un, un diagnóstico para, med, para mirar eh, o para medir mejor la madurez tecnológica, también debe hacerse un diagnóstico para medir la madurez estratégica de la compañía. Es por eso que una estrategia de fidelización de clientes debe acompañar a la empresa para poder definir cuáles son sus diferenciales, para poder definir cuál es su buyer persona, su cliente ideal o sus diferentes grupos de buyer persona. Eh, cuando tenemos bien definido esto y cuando ya tenemos una, un direccionamiento, cuando, como dice Luis Alexis y Valentín, ya sabemos cuál es el juego que hay que jugar, lo primero que yo considero que hay que hacer es eh, hacer inversiones en tecnología, hacer implementaciones tecnológicas no radicales, con el ánimo de cuidar los recursos e ir midiendo si realmente la estrategia está totalmente afinada, porque de nada nos sirve hacer inversiones millonarias en tecnología para una estrategia que en tres meses o en seis meses no funciona. Entonces, lo que normalmente nosotros, incluso en RCR, como experiencia, hacemos es bueno, equipo de tecnología, antes de hacer la inversión en Salesforce, venga, dígame, ¿cómo podemos con el ecosistema de tecnología actual empezar a caminar en ese desarrollo estratégico que hemos definido? Es un, es un, un digamos que es una solución paulatina y poco a poco hemos ido llegando a esos ecosistemas tecnológicos radicales. Una vez hay un direccionamiento claro, de hacia dónde vamos, cuál es el juego que vamos a jugar y sobre todo cuál es la expectativa en cuanto a ventas y rentabilidad no es eh, digamos eh, ajeno eh, al tema estratégico de que la tecnología catapulta la estrategia, la tecnología facilita el que la estrategia pueda ser desarrollada la tecnología acompaña eh, la reducción de costos y acompaña el estar conectados con el cliente permanentemente eso es customer experience y eso es lo que la tecnología eh, nos está dando como valor importante hoy en día al poder acercarnos estratégicamente al cliente fidelizarlo acompañarlo y al mismo tiempo al mismo tiempo lograr en, eh, eh, ir haciendo esos ajustes desde el lado de la tecnología que definitivamente son permanentes, o sea, definitivamente no vamos a tener en un proyecto el día, sabemos cuál es el día cero, pero yo creo que los proyectos no deberían tener un día de fin, de pronto cambiarán de proveedores, pero la empresa no debería tener un día de fin de su proyecto y por lo tanto la tecnología debería estarse renovando permanentemente.
0: pero déjame decir déjame otro caso de uso, me gustaría que Claudia, porque Claudia ha trabajado con varios proveedores. Este, eh, y bueno you know, clara ha visto también mucho la evolución por ejemplo de un sugar CRM nosotros este comparantimos hemos visto la evolución de un Salesforce por ejemplo y bueno y venimos de los Cibes y los Clarify y los Bantive no pero hoy en día por ejemplo cuando a mí me mencionan Marketo me mencionan Eloqua eh, el Hotspot de Marketing Automation este y el Pardot yo pienso que esos son sistemas legacy de la nube porque eh, nacieron hace tiempo atrás ¿Entiendes? Entonces ahora yo miro un Microsoft okay, que tiene un Common Data model en toda su infraestructura y ahora tiene un Marketing Automation integrado con Journeys. ¿Entiendes? Y yo no tengo que comprar las herramientas de Inbound Marketing versus las herramientas de Apple Marketing porque lo tiene todo ahí. Amazon lo no tiene todo, pero eso me da a mí una arquitectura este, funcional que me apoya pues, a tener un solo modelo de datos. Entonces, ahora yo estoy viendo gran cantidad de plataformas que no son Legacies, ¿ok? Que nacieron hace cinco años, tres años atrás. Este, Shardspring, Salesman este Emarsys, Dita Chita. Y es un ejemplo en el mundo de marketing automation, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora, pues, los hotspots y, y, los, y los ojos y el mismo Sugar que se están moviendo, pues, a ecosistemas entonces, a, a todo eso moverse tan rápido, pues yo digo, pues, ¿dónde está mi estrategia de la tecnología? ¿Cuáles son mis criterios para estar seguro que mi estrategia esté trabajando con esas tecnologías está allá afuera? Este, porque entonces, o sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿quién, quién, ¿qué me sale más costoso? ¿Qué no me sale menos costoso? ¿Tengo que integrar con 20 cosas? ¿Tengo que comprar un Microsoft, un informática, un... Esto o hacer una estrategia de, de integración de con, con, lo, con los zapis del mundo, <ríe> to, todas esas cosas no podemos decir y decirle: Toma, si a yo está es la estrategia del negocio, ven para atrás y dime qué, qué tecnología. O sea, yo creo que ahí estamos un poquito tarde. Este, como tú lo ves, Claudia,
3: mira, hace 6-7 años, las grandes marcas de software de CRM lo vieron, esto que estás diciendo, y compraron esos legacy Pardot. Eh, Exact Target fueron comprados por Salesforce. Sales Fusion fue comprada por Sugar. Microsoft tuvo varias eh, que no les fue bien y terminó comprando otras. O sea, empezaron a, a darse cuenta que tenían que integrarse y tener un modelo único de datos desde una integración nativa, prácticamente. ¿sí? Eh, el problema es que. Empiezan a jugar todas esas plataformas que fueron, fueron como innovadoras hace 10 años atrás o 15 años atrás. Empiezan a jugar en el juego de las grandes ligas del CRM y se empiezan a quedar un poco atrás de estas nuevas que mencionas. Y vuelven a aparecer otras nuevas. Y, y aparece esta cuestión que es cuando uno tiene que recomendar, en una, dada una estrategia y dada una necesidad, donde hoy seguramente a todos nos pasa que vienen los clientes y te cuentan qué necesitan, y está todo como corresponde, mezclado. Está la comunicación, mezclado con los procesos comerciales, mezclado con las necesidades de crecimiento, todo mezclado. Entonces, ten, la verdad es que, eh, ante un mundo de 500 ofertas de software, nosotros siempre tratamos de buscar una unicidad, porque de esa manera empezás a hacer una simplificación de los procesos y, y evitas... La ruptura de los puentes, porque por más que tengas una plataforma de marketing automation espectacular y que tenga todo lo mejor de lo último, no, siempre hay, hay pérdida de información. Y al haber pérdida de información en un espacio tan delicado como es la comunicación, eso le impacta a cualquier estrategia de CX que vos puedas tener. Tenés que desarrollar una integración tremendamente fuerte, bidireccional, para que eso alimente a tus repositorios de análisis de experiencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué voy? ¿Hacia una solución integrada de marketing automation en CRM? ¿Voy a soluciones más pequeñas, pero que tengan, tengan que ser integradas? ¿Quién se ocupa de las integraciones? No sé su experiencia, muchachos, pero la realidad, las integraciones son tierra de nadie. Después de hablar de SOPA, después <risa> de hablar años de los hubs, y de todas las cosas que hemos hablado durante décadas las integraciones se hacen una vez y luego nadie se acuerda que existen
2: y, y las
0: integraciones las integraciones hechas a resapi las integraciones con conectores la la, las integraciones nativas la que sea
3: la que, la que sea, sea tira
0: no. de nadie eso totalmente es de acuerdo tira
3: de nadie yo te digo estuve por ejemplo, implementamos acoustic con sugar la, el integrador Scribe ¿Sí? que es un, un integrador que es de Tipco, ahora fue comprado, ¿no? Uh -huh. No hay nadie que esté mirando y me dice, no, bueno, se interrumpió, la, digo, no importa, en Tipco hay colas, hay, ¿no? no se pierden los prospectos que están llegando, pero nadie lo sabe, nadie se ocupa, y ni hablemos de las que son hechas vía API. Olvídate. Pierden, no sé, yo... Se pierden, se pierden, los... se pierde, es pérdida completa, ¿viste?
0: Entonces, uno, uno de esos pilares que tenemos que tener en la tecnología, por lo que estoy escuchando aquí, que yo creo que vamos a llegar a un consenso de aquí ya mismo, pero uno de esos pilares definitivamente tiene que ver con el tema, o sea, de que este, o sea, tu tecnología tiene que estar conectada, integrada, y no puede ser tierra de nadie. O sea, eso tiene que ser parte de la estrategia. O sea, tu estrategia del negocio es Así importancia es. a la integración y no... Dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién
3: Todo. se encarga de esto upgrades? aquí ahora? Claro, los upgrades de las plataformas. Tengo clientes que me <coughs> con instancia de Sugar del año 2011, y nunca hicieron el upgrade, no quisieron. No quisieron invertir en esos upgrades on-premise, que por suerte la nube los obliga, porque las marcas en las nubes te obligan a estar al día, pero aquellos que quisieron on-premise, y no se dieron cuenta que están perdiendo dinero todo el tiempo, año tras año, porque están perdiendo funcionalidades que las marcas están haciendo, ¿viste? tierra de o sea, hay un hay una gran impulso, ¿no? una gran pulsión, por elegir rápido la tecnología, por implementarla rápida y luego dedicarse a otra cosa. Dejar eso botado, como dirían los chilenos, uh -huh. ¿no? y, y dedicarse a otra cosa. Y se olvidan sí. que lo que acabamos de construir hay que cuidarlo. Porque es creciente la adopción, es creciente. La, la... Si vamos camino hacia una empresa Customer Centric, tenemos que ir analizando y estudiando y cuidando todo lo que supimos conseguir. Porque lo que supimos conseguir, si no lo cuidamos, empiezan a ser ingresadores de, de información de mal estado, con empiezan, por ejemplo, todas las landing pages de las, de las publicidades tienen que tener validado el móvil y el correo y el nombre, separado el apellido, divino. ¿A lo, al año, digo, y estas landing pages, ¿quién las hizo? ¿Entendés? No Chicos, <coughs> Vamos, ¿no? las pilas. O sea, hay que cuidar todo, no hay que descuidar eso, porque esa es la parte que en definitiva termina atentando y después a los tres años, si no, es un lío, que tengo la base <risa> de datos toda sucia. Entonces, No, pero ¿qué pasó en medio?
0: <risa> sí, fíjate, este, y esta pregunta se lo va a hacer a Valentín, que nos, este, este, Karen aquí nos hace la pregunta. O sea, ¿qué pasa si ya tenemos la tecnología y no tenemos la estrategia? El punto de Claudio anteriormente. Valentín, yo sé que tú ya hemos visto eso mucho. Este, ¿cómo, cómo, cómo, cuál, sería, ¿cuál sería el tema para poder cerrar ese gap entre la estrategia y la tecnología cuando ya tienen todos los juguetes? ¿no?
2: Bueno, pues yo creo este, buscar a este asesor que entienda el ecosistema de, de Customer Experience, hacer una evaluación de la tecnología <coughs> que se tiene, tratar de contrastarla contra un modelo... Este, de referencia, dependiendo del negocio al cual se necesitan y, y pues tratar de sacarle mejor provecho a la tecnología. Creo que uno de los grandes problemas que, que vienen, y yo fui parte de ese problema durante muchos años, es que los clientes tienden a confiar en el proveedor de tecnología como que les ayuda a definir la estrategia. Y entonces llevan a su evangelista, a su speaker, y les este, empieza a hablar de una estrategia que está divorciada de, lo que, de los juguetes que tienen, ¿no? Pero ellos dicen, pues es el experto, ellos hicieron el software, ellos este, en toda su publicidad y en todos sus eventos presentan casos exitosos de Customer Experience. Pero este, ellos tienen una misión diferente, ellos quieren vender la mayor parte de licencias. Yo recuerdo con un cliente, que no digo cuál, pero que lo vas a adivinar, que explicó muy bonito su estrategia al proveedor de CRM, en una estrategia de círculos concéntricos en donde en el centro de la estrategia estaba el MDM y la información de su Golden Record y después estaba contenido, Customer Experience, este, fidelidad, y se la presenta al proveedor, y el proveedor llega y le presenta todos sus productos, pero todos <coughs> en rectángulos. ¿no? Y la este, la respuesta fue bien contundente. Dice, creo que no me escuchaste. Yo te presenté círculos y tú me estás presentando rectángulos, ¿no? <risa> Porque le presentó productos, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta original, pues sí, acercarse con alguien que entienda de la estrategia, que entienda de... de Customer Experience, que entienda... Bueno, Customer Experience no tanto, de Customer Engagement. Que entienda de... Este, una estrategia del cliente dirigida por los datos, porque al final para eso se pone la tecnología, ¿no? Hemos hablado tecnologías, pero lo que queremos es entender a través de los datos a nuestros clientes para darle lo que ellos están esperando en términos de Customer Experience, pero para también obtener beneficios de negocio que sean medibles. Entonces, yo recomendaría esa parte, ¿no? Sí hay que acercarse con alguien que entiende estrategia, porque... Nos ha pasado toda la vida. Ya firmé un contrato multianual de un millón de dólares y ahora te, estoy buscando a quien lo implemente. ¿no?
0: Y fíjate, y hablando de, de, de círculos y rectángulos, pues yo voy a poner este triángulo, voy a poner aquí el rectángulo. Y este, y este es grande, y este viene desde el metaverso, la calidad de datos. Uh -huh. Ese es otro tema que, que nos olvidamos entre la estrategia y la tecnología. Y no importa cuál venga primero o segundo, <risa> Siempre dejamos afuera, divorciado, solito en una esquina, el nene malo, el tema de la calidad de datos. Y ese, y ese sí que es peor que las integraciones, ¿no? Este, y por eso aún, y, y bueno, y quiero ir al punto, o sea, de, 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 esa, de ese pilar de, de tecnología, porque ahora que yo estamos nosotros estamos haciendo muchos análisis, haciendo recomendaciones de CDP y MDM, Cosmos Data Platform y todo eso, y yo le digo a todos los proveedores. ¿Y dónde tiene la parte de calidad de datos? Silencio, ¿no? Uh -huh. este, y eso es algo, pues también, que es costoso. O sea, y, hay que, y tiene que ser parte de la estrategia. O sea, ten, y eso va al modelo de datos. O sea, porque tú crees que hoy en día todo el mundo le está rezando a Twitter y a Facebook y a Amazon. ¿Entiendes? Y a los que no saben, este, el revenue más grande que está creciendo, pero es potencialmente en Amazon, es advertisement. Porque ellos sí tienen un modelo de datos. Ellos sí saben que tú estás comprando. ¿Ok? Este, y ya ellos tienen... O sea, está por encima de, de AWS. ¿Entiendes? Y solamente su ecosistema, justamente porque ellos sí tienen una calidad de datos. Ellos sí tienen cantidad de cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de la calidad de datos este, entre la estrategia pues, y la tecnología?
2: Pues es un tema que debe, <coughs> obviamente, ser parte de la estrategia. El tema calidad es... este que los datos sean eh, <coughs> auténticos, o sea, que permitan tener la identidad, manera de contactarlos, sus atributos, y que sean accionables, que puedas hacer algo con ellos, ¿no? Y este y lo que es importante es que mientras más temprano seas consciente del de tema de la calidad de datos y del beneficio o el problema que puede representar, más barato va a ser resolverlo, ¿no? un dato, entre más dejas pasar y más vas degradando la calidad, es más costoso. Entonces, como no lo ves dentro de tu embudo de estrategia de cómo voy a ir moviendo el dato a través de las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente, cuando ya lo quieres resolver, pues ya el problema, la bola de nieve es tan grande que ya nadie se quiere aventar el boleto, ¿no? Y aprenden a sobrevivir con una cantidad de datos pues este pues mala no uh -huh. sí
0: ya, ya están ya están la, así la, así es el dato este lo ponemos en, en, los, en los papelitos y, y hacemos procesos manuales porque así que está llegando el, el dato no entonces uh -huh. este eh, y pues pues este, cuando llegue la internet pues subimos a Roosevelt no así es el tema de la calidad de datos no <risa> <risa> Este, Mire, o sea, déjame poner esto en, en consenso, ¿no? este eh, A tratar, ¿no? Y yo creo que, 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 o sea, definitivamente, o sea, no importa si eres un pyme, en una empresa en crecimiento, una empresa grande, en un startup, definitivamente, este, pues tienes que ir muy amarrado, este, este pues tu, tu estrategia con la tecnología. Pero no es que, o sea, que hables de la tecnología, o sea, es que tienes que tener como tu estrategia incluir esa tecnología y estas cosas importantes en, en el camino de que vas a tener tú devolucionando de porque Luis lo mencionaste yo creo que muy bien, o sea, la estrategia y la tecnología tienen diferentes puntos de vida, ¿okay? Y tienen que ir pues amarradito de una forma u otra, pero tiene, o sea, tu tecnología, o sea, tiene que o ser tu tu estrategia tiene que tener ese pilar de tecnología integraciones, datos, yo creo que hablamos, lo mencionamos al principio, los recursos, o sea, tener ese talento, tener esas personas que entiendan, entiendan qué es lo que tienen al frente, qué es lo que no tienen al frente, ¿no? Y que puedan hacer uh -huh. es, es conectarse y lamentablemente, no, o sea, necesitas un equipo, necesitas centros de excelencia, necesitas gente innovadora, necesitas hacer cosas ágiles, proof of concept. Por ahí quería más o menos el tema, porque tenemos como unos cinco minutos, lo dejo para que ustedes
4: comenten. Yo, yo, yo creo que, a ver si me, si me permites, Creo que sí, de repente me he ido mucho al tema de estrategia y he hablado poco de la tecnología, pero en el caso de la tecnología, Jesús, creo que es clave tener eh, un concepto, nosotros le llamamos el concepto SAFE, en algún momento lo comentamos en un programa, SAFE. La tecnología que adquieras tiene que tener esos cuatro pilares, ¿no? Tiene que ser segura, tiene que ser escalable, escalable si es que estás en la segunda etapa, de, de, digamos ya en la etapa de escalabilidad, tiene que ser integrable y tiene que ser flexible. O sea, con esos cuatro es una abstracción de varios de los problemas que están mencionando. El tercer punto que es el tema de, integra de integración o de integrable, tu tecnología tiene que ser integrable, tiene que pensar en que la persona que está encargada de entender cómo vas a armar todas tus piezas de Lego tecnológicas, estoy hablando de un CRM, un marketing automation, lo que tú quieras, tiene que entender perfectamente que eh, lo importante no es... No necesariamente es lo que un proveedor te ofrece hoy día de, de cuál es el conector o cuál es el API, ¿no? O sea, lo, que, lo importante es lo que tú necesitas para tu modelo de negocio, qué modelo de datos necesitas y, por lo tanto, si hay datos que son intrínsecos, son vitales para que tú puedas generar valor, ese dato tiene que venir sí o sí de, del proveedor que sea. Y si no te trae ese dato o no lo puedes integrar o no puedes traerte esa información, y estoy hablando, cuando hablo de datos, no, no solamente hablo del dato en de sí, sino que, tenga, que venga con la calidad que se necesita, porque ese dato finalmente va a, tener, va a terminar impactando en un indicador para tomar una decisión, para hacer una agrupación de data, lo que tú quieras. Pero el dato, para que puedas tomar una decisión, tiene que estar limpio, tiene que estar validado, tiene que estar bien hecho, tiene que estar eh, eh, tenerlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. O si no, no, no te va a servir. Y, y, y esa, integrabilidad, esa integrabilidad es pilar, es fundamental que la persona encargada o el equipo encargado de comprar la tecnología, adquirirla, construirla, lo que tú quieras, tiene que sí o sí tener la capacidad de estar, in, de, de estar integrado con todo lo que se pueda, inclusive con aquellos que no existan hoy día. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo vendo televisores y mañana cuando en la tienda del país en donde yo no estoy todavía, en una tienda que esté en una provincia, eh, ofreja mis televisores, yo voy a tener la capacidad de repente, mañana, de tener una startup que se le ocurrió traer a toda la gente que instala televisores a nivel mundial. Entonces, yo voy a tener ne la necesidad de que ese, 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 digamos, ese, ese canal de venta, ese punto de venta que está en otro país, tenga la capacidad de poder interactuar con todo el equipo, que ni siquiera es mío, sino es de una startup que tiene todos los, todos los instaladores de televisor que están más cerca de ese punto. ¿Qué significa? Necesito tener la capacidad de integrar cosas que hoy día no existen, pero si mi modelo de negocios ya lo tengo asumido, entonces voy a tener dentro de mi modelo de datos, oye, ¿sabes qué? Cada vez que vendo un televisor, mañana voy a necesitar saber que parte del proceso de, de brindarle el, el whole product, el producto total, que, 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 que termina de darle la oferta de valor completa a ese cliente al venderle el televisor, implica necesariamente tener un instalador. Así que voy a desde hoy día a tomarlo en cuenta, porque mañana, cuando aparezca, si yo lo construyo, lo construye un tercero, voy a necesitar reintegrarme con esa data para poder tomar acción y para poder generarle ese customer experience que todo el mundo desea, que sea de excelencia. Uh -huh. ¿No? Que el cliente diga, oye, mira, hoy día ha llegado este, esta empresa que hace televisores a mi país, eh, llegado a provincia y ya me está mandando un instalador que a los cinco minutos me está llegando a mi casa a hacer la instalación. Y bueno, así, ese, a ese, ese
0: ejemplo particular okay. me, pasó a mí, me pasó a mí hace poco con Amazon, que compró una computadora, ¿ok? Y me di cuenta que tienen dos partners para que la computadora llegara a Bucaramanga en, Bogot <risa> en, en Colombia, okay. Y, y salió de no sé dónde, en Oklahoma, en un warehouse. Pero fueron tres partners, de dos a tres partners, para que llegara allá. ¿Okay? Entonces, de nuevo, o sea, está dentro del modelo, ¿no? Claudia, ¿qué opinas? Ah,
3: muchas cosas. ¡Ese suspiro!
0: <risa> Ese suspiro lo dijo todo.
3: Muchas cosas. En realidad me parece que... Hay, hay que ser flexibles también nosotros como consultores y escuchar mucho eh, porque las necesidades de las empresas y las urgencias y la falta de recursos, el tema de gestión de talentos que está gravísima en el, en el mundo, por lo menos en Argentina y alrededores, hace que, que la receptura sea difícil. Nosotros desde el lado de la consulta decimos, sí, déjate la estrategia, bueno les resulta difícil, tenemos que acompañarlos, tenemos que ser creativos, eh, a veces tenemos que suplir con nuestros conocimientos, eh, con nuestra experiencia, esos baches estratégicos, esas faltas de ideas sobre cómo van a fluir los datos, esa conexión, eh, y me parece que en esta etapa de nuestras vidas, todos acá tenemos mucha experiencia y hemos recorrido muchos caminos, eh, lo hace desafiante, eh, porque realmente llevar a las empresas a, a una posición de estar centradas en el cliente es muy costoso y ellas todavía, muchas, ni siquiera <coughs> saben cómo transitar ese camino. ¿Sí? Siguen pensando que sí están, eh, están centradas en el cliente porque les entregan productos. Y nosotros que elaboramos en este tema sabemos que vamos a poder realmente tener una implementación exitosa de Customer Experience y Customer Engagement en la medida en que empecemos a escuchar al cliente. Y empecemos a accionar en función de lo que escuchamos. Y no eso no significa mandar encuestas. Entonces, ese paso es todo lo que nosotros tenemos que llegar y lograr, pasando previamente por una tecnología que nos permita después escuchar al cliente y desarrollar los procesos de ese close the loop que necesitamos tener para que la empresa crezca y aprenda de sus errores. Porque todas las empresas, como, como los seres humanos, eh, cometen errores, porque son humanos que están atrás de las empresas Entonces me parece que es un camino súper interesante, que todos deberían recorrer, estén en el punto en el que estén, sin esperar a tener todo, porque no va a ocurrir ese momento mágico donde voy a tener todo. Entonces, con lo que tengo, bueno, busco quien me dé la mano y me lleve en parte del camino, pues serán otros, eh, pero lo que tenemos que lograr es lo que los grandes que menciona siempre Jesús eh, tienen, ¿sí? Eh, tienen todo, tienen todos los recursos, todos los procesos, todo el dinero, bueno, todos los otros que no son grandes, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo los ayudamos a que cuenten con esas herramientas o comparten esas herramientas para lograr lo que ellos sí están logrando y es entender al cliente? ¿no? Y
0: yo creo que, yo creo refleja? que, o sea, no, no, totalmente y, y, o sea, al final del día terminamos como psicólogos nosotros, ¿no? Este, <risa> y bien importante, esa es nuestra misión, ¿no? Porque este, viene el proveedor o viene el consultor que solamente hace estrategia, o sea, nosotros estamos ahí en la haciendo ambas, ¿no? Y y eso es nuestra labor será de ese gap, ¿no? Entonces, por doy la palabra no
3: solamente te... vender la tecnología, pues si solo estás vendiendo tecnología, estás vendiendo un producto. Entonces, no ni <coughs> importa. Vos le querés vender tu licencia. Entonces, o, dif o diferente gente agnóstica, porque en realidad eh, lo, que, lo que mejor te van a aconsejar son los que no están prendidos en el tema de venta de licencias y de proyectos uh -huh. sino en, una, sí. en un camino acá te conviene A y allá te conviene B y yo ni A ni B tengo historia, no, no gano plata por los, sí, gano plata porque me gusta acompañarte en este camino de crecimiento en el cual va a haber un montón de obstáculos pero va a haber un enorme aprendizaje y tus clientes se va a ver beneficiado porque te pusiste a pensar en él
0: y ese, ese, ¿Sí? ese, esa es nuestra misión, totalmente de acuerdo, ¿no?
2: Este, Valentín, cuéntanos y luego le damos la palabra a Roosevelt para ir terminando. Bueno, para cerrar, este, yo creo que también hay que darle cierta dimensión a, al tema estrategia, porque a veces puede ser abrumador pensar estrategia, ¿no? Cuando alguien habla de un plan estratégico, este es un plan a cinco años y lo que debemos buscar es este tema de entendimientos de problemas y de diseñar un un roadmap práctico que sea alcanzable, que nos dé quick wins. Y de verdad, si se acercan a consultores como nosotros, es algo en lo que. Ese es el tipo de estrategia a la que nos referimos, ¿no? Porque de algo debe servir esta experiencia. Hemos pasado por esos caminos y podemos saber atajos, podemos saber cosas que sí funcionan, cosas que sí debemos ponerle mayor foco, otras que van a ser más, repito, el tema práctico. Entonces, no dejarse abrumar por el término estrategia, sino que... Es acercarse a personas que hemos recorrido ese camino, que queremos generar la confianza, porque al final este negocio es de confianza, de que podemos allegar, ayudarlos a llegar de A a B y después de B a C, y a lo mejor después ya otros o ustedes mismos llegarán hasta las siguientes letras del alfabeto. Pero pensar en ese término, un, un acompañamiento estratégico práctico, ¿no?
3: Pues, cuéntanos.
1: Bueno, yo, yo creo que ese es un tema de largo plazo, estoy totalmente de acuerdo con Valentín y estoy de acuerdo en que nosotros tenemos una misión y es la apropiación de la tecnología y la apropiación de la tecnología desde el punto de vista del cliente interno, de la persona que está en la empresa eh, gestionando la tecnología para que la pueda aprovechar, como decía Jesús, para que sepa qué es lo que realmente eh, es más ganador al momento del uso de esa tecnología y la apropiación de la tecnología por parte del cliente para lograr esa interacción, para lograr esa conexión permanente que nos permita realmente brindar esas experiencias ganadoras. Creo que es fundamental dentro de ese proceso estratégico y para la apropiación de la tecnología dentro del recurso interno, incluso nosotros en, en mi compañía hemos implementado todo un plan de gestión del cambio con psicólogo a bordo. O sea, tenemos psicólogas dentro del equipo para que nos ayude a que realmente las personas dentro de la empresa eh, eh, puedan cerrar esas brechas y puedan apropiarse de la tecnología y sacarles el mejor provecho.
0: Yo creo, yo creo que, este, este Rubén, lo dijiste, o sea, este, tenemos que convertirnos todos psicólogos y si no lo hay, hay que traerlo, ¿no? Porque sí. Sí. Este, o sea, to, todo, todo este el ego de político, estratégico, este, emocional, las personalidades, los egos, los proveedores, este, nosotros mismos, o sea, pues esto, esto es, o sea, esto, esto sí que hay que manejar bien cómo se juega para ver qué juguete queremos, ¿no? Como dijo este Valentín, ¿no? Así que, este, no, estuvo perfecto la charla. Este, nosotros cuando publiquemos esto vamos a poner pues, los nombres de ustedes, los linkerings y los websites para que lo sigan. Pero aquí hay talento, y ya saben, aquí hay representación de Argentina, México, Perú, Colombia, este, Puerto Rico, Boricua. Este, eh, bueno, y hemos estado, hemos hecho proyectos en toda Latinoamérica también. Así que este, yo creo que al final del día yo creo que se llevaron el mensaje, ¿no? Este, no, este, o sea que hay que empezar a trabajar esto en conjunto, hay que hacer equipo, hay que ser ágil, hay que incluir las cosas que están en tierra de nadie, hablamos dos de ellas, yo sé que hay 20 cosas más, ¿ok? Este, tenemos que estar pendientes de esto, sabemos que hay unos criterios de de tecnología que mencionó este Luis, ¿no? Sabemos que Valentín nos dijo que hay que hacer práctico y Rupert nos dijo que hay que traer psicólogos. ¿no? Sí. <risa> Entonces, ya, ya saben, ¿no? Entonces, este, está, está justo esto. Entonces, no se me vayan este, eh, para hacer aquí el auto rapidito. Eh, Tatiana, no, espérate, Tatiana, me me iba a ir. Te dije Tatiana, no me confundí de nombre, Tatiana, mi dilexia no me falló. Excelente,
3: vamos progresando.
0: <risa> Cuéntame, ¿qué tenemos el viernes?
3: Jesús, bueno, pues muchísimas gracias por esta súper conversación. Estuvimos muy dinámicos. Les cuento que el viernes va a estar acá Juan Manuel González, Research Director de Frost, hablando sobre el mercadeo de call centers. Así que, bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando constantemente nuestros podcasts, nuestros blogs y, bueno, constante información. Así que nos vemos el viernes.
0: Excelente, bien. Este, sí, y va a estar bien interesante esa sesión de, del viernes porque... Este tema de CX, omnicanalidad, co-center as a service, estos proveedores ahora tienen CDP, precio, ahora están vendiendo mucho a los BNPs, entonces este, José sabe, de Frost sabe mucho de este tema, es uno de los influenciadores este, más importantes en la, en la industria, en este sector, que lo tengo pues presente este, tomando café, ¿no? No se me vayan, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos, este, sigan cuidándose por ahí, hoy tuvimos hablando del impacto de la tecnología en el mundo de CX, ya saben, los dos van de manita a manita, ¿no? Este, y nos pueden seguir pues, este, en las redes sociales y sigan en los hashtags de Cápsula Consumer Engagement y Tomando Café con Jesús Hoyo. Pórtense bien. Hasta la próxima.